0: Hallo, Servus, liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Thomas Primus ist heute bei mir, der Gründer von Food Notify. 2014 gegründet und im Dezember letzten Jahres, 2022, am 14. Dezember Insolvenzantrag gestellt. Vor zwei Tagen zehn neue Mitarbeiter angestellt und Vorlaufwachstumskurs. Wie es dazu gekommen ist und wie es jetzt weitergeht, darüber werden wir reden. Thomas, danke vielmals auch für dein Vertrauen, für dieses Interview. Vielen Dank, Dian, für die Einladung und freue mich auf das Gespräch. Ich erinnere mich super gerne an unser erstes Interview bei dir im Büro. Damals die Gründung, dass wir das auch kurz auffrischen, aus einer gesetzgeberischen Notwendigkeit heraus, du hast einen Feld erkannt und Foodmotify gegründet, mhm. jetzt Insolvenzantrag gestellt und mhm. zehn Leute angestellt. Also das ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Lass uns das ein bisschen Revue passieren lassen. Wie ist es zu diesem Insolvenzantrag
1: gekommen? Ja, also es war natürlich sehr überraschend für, für uns. Ähm, auf der anderen Seite, man muss vielleicht die Geschichte ein bisschen erzählen. Also 2021 haben wir mit unserem Investor schon gesprochen, dass wir expandieren wollen, weil die Zahlen und die Kunden einfach gewachsen sind und wir einfach zu wenig Mitarbeiter hatten. Und ähm, dann Gespräche mit, dem, mit unserem aktuellen Investor, der jetzt seit 2017 an Bord ist, ähm, eben geführt, um in diese Richtung zu kommen. Okay, was machen wir jetzt? Es ist Zeit für eine Expansion. Und er hat gesagt, na gut, die kann er alleine nicht tragen, weil so viel Kapital hat er nicht zur Verfügung. Und wir sollen doch gemeinsam jetzt dann versuchen, einen Investor zu finden. Das haben wir dann gemacht. Also wir haben uns dann im ersten Halbjahr 2022 darauf konzentriert, Kontakt aufzunehmen mit verschiedenen Investoren aus ganz Europa. Ich war dann auch in Amerika drüben. Also ich war beim Co-Silicon Valley-Programm in Palo Alto, San Francisco, war super cool, habe extrem viel gelernt, war dann nachher auch noch im South by Southwest Festival. Also sehr viele Eindrücke, sehr viel mit amerikanischen Entrepreneurs auch ausgetauscht und so diesen Way of Living ein bisschen mitgenommen und auch natürlich diesen Entrepreneurial Spirit, der ja zu dem Europäischen sehr, sehr gegensätzlich ist. Ja, dort mit vielen auch interessanten Investoren gesprochen. Am Ende des Tages haben wir aber niemanden gefunden, wo es so richtig gefunkt hat. Also man, man kennt das ja, wenn man sich verliebt, verliebt man sich. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das auch einfach wichtig ist, weil es ja auch eine persönliche Beziehung ist. Und weil es nicht nur um ARR geht, sondern auch, auch um eine Beziehung und ein Verstehen des Businessmodells. Mhm. Und wir sind in einem Sektor unterwegs, der Gastronomie, da geht es sehr viel um Menschen. Und gerade da, wo es um Menschen geht, brauche ich auch... Menschen auf der anderen Seite, wenn es darum geht, ein Unternehmen aufzubauen. Und ich bin sowieso der Meinung, dass sich in den letzten zwei Jahren über Corona hinweg alles auf Teams, alles virtuell und man trifft sich nicht mehr, man geht nicht mehr auf Messen, weil es geht ja so auch, man sitzt in der Jogginghose zu Hause. Das ist schon alles nett, aber was fehlt, ist einfach diese menschliche Komponente, diese Handschlagqualität, dieses ich rufe jemanden an, weil ich ihn kenne, ich habe ein Vertrauen aufgebaut. Und das ist natürlich etwas, was mir sehr wichtig ist. Also bin ich schon, deswegen bin ich auch in dieser Branche, in der ich bin. Und ähm, bei, bei vielen dieser Investoren ging es halt einfach nur um, um Drücken. Ne? Also mehr oder weniger ja, ich gebe dir jetzt x Millionen, aber dafür erwarte ich das Growth und ähm, erwarte, dass du so viele Mitarbeiter einstellst und das und das machst. Da bin ich kein Fan davon. Ich will, ich will das Unternehmen gesund aufbauen. Das ist ja mein, mein, mein Lebenswerk de facto. Jetzt machen wir das seit zehn Jahren. Und die Mitarbeiter und die Gründer und ich haben einfach da sehr viel Herzblut reingesteckt. Und das lässt man sich dann ungern wegnehmen. Ne? Und wir haben da ja diese LOIs und Verträge alle gesehen und da wird einem fast übel. Ne? Also im Sinne von, also das menschliche Fehler. Ich verstehe natürlich die Komponente, warum das so sein muss. Man will sich absichern, man gibt jetzt viel Geld her. Ähm, aber richtig habe ich das nie gefunden. Und dann haben wir über den Sommer hinweg im Herbst auch noch Disku Diskussionen gehabt. Das hat sich aber abgezeichnet, dass das halt... Es hat niemand so richtig gepasst. Ähm, was wir nicht gemacht haben, ist, dass wir zu Leut auf Leute zugehen, die wir schon lange kennen, weil wir uns gar nicht vorstellen können, dass das überhaupt ein, ein, eine Relevanz hätte für die. Naja, und ähm, dann haben wir letztes Jahr leider hat ja der Krieg im Februar begonnen und der Investor, den wir ähm, haben, der wurde davon auch betroffen. Das ist ein Industrieunternehmen ähm, und der hat, ist abhängig vom Gaspreis und der hat dann im Sommer schon zu mir gesagt, Thomas, das wird heikel werden, aber ich versuche alles, mach dir mal keine Sorgen, aber ich wollte es dir nur gesagt haben. Und im Herbst dann, ja im November hat er dann praktisch mehr oder weniger zu mir gesagt, Thomas, ich kann das jetzt nicht mehr leisten und ich habe natürlich gewusst, okay, wir können aus dem operativen Geschäft äh, die Mitarbeiter nicht bezahlen. Und habe dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, um hier eine Lösung zu finden, die vor allem für die Mitarbeiter noch eine gute ist. Also wir haben die tatsächlich im November noch die doppelten Gehälter ausgezahlt. Das war mir mhm. persönlich sehr wichtig. Mhm. Und um, um hier auch das, das einfach zu schützen.
0: Wie ging es dann weiter? Ähm, ab wann hast du das Gefühl gehabt, jetzt muss ich äh, zum Insolvenzrichter gehen? Wie ja, haben sich diese sofort, Tage...
1: Also äh, im, am selben Tag noch, wo ich... Ähm, von unserem Investor ähm, informiert worden bin, habe ich natürlich sofort angerufen, Steuerberater, unseren Anwalt, kennst du irgendjemanden, äh, der sich mit Insolvenzrecht auskennt, äh, gibt es eine Koryphäe, egal, äh, ich möchte möcht mit allen sprechen und habe halt dann Interviews geführt mit den verschiedenen Anwälten und habe mich auch dann für einen entschieden, der sein Business versteht. Und habe mit dem gesprochen und der hat mich beraten. Also, das ist, ja, glaube ich, das Erste, was man auch tun soll, dass man sich einmal informiert, weil man ist als Geschäftsführer natürlich persönlich haftbar. Und was ich auf keinen Fall machen wollte, ist, dass ich irgendwas falsch mache, dass mhm. wird dann vielleicht noch rechtliche Schritte auch noch passieren, wenn du eh schon in so einer Situation bist. Was haben die dir da geraten,
0: die, die, die Anwälte und die Steuerberater? Hast du da Tipps aus dieser Phase vor dem äh, Konkursantrag?
1: Genau, also, das ist ganz wichtig, <lacht> dass du dir vor dem Konkursantrag, du hast ja schon ein bisschen Zeit. Also äh, ich glaube, die Frist ist 30 Tage insofern. Also zur Zahlungsunfähigkeit ist es ja noch nicht gekommen. Ne? Also wir hatten ja noch Mittel ähm, und ich habe das, ich habe das dann besprochen, auch intern. Äh, wie lange haben wir unseren Runway noch? Ähm, was ist der Zeitpunkt, wo ich spätestens anmelden muss? Das kann man sich ja ausrechnen. Das ist ja bekannt. Und ähm, dann ähm, eben die Anwälte aufsuchen und mit denen Gespräche führen. Und die raten ja dann, also die kennen das ja, das ist jetzt, die machen das ja tagtäglich, wir haben uns dann für einen Insolvenzanwalt entschieden, der das wirklich tagtäglich macht. Mhm. Und ähm, Erstgespräch und dann eben die Optionen. Ne? Also, welche Optionen gibt es? Was können wir tun? Wie können wir, und das war mir immer wichtig, das Unternehmen bestmöglich schützen? Ja, weil
0: das Unternehmen, ähm, auch das Produkt und die Operations waren ja im Kern gesund. Es ist halt kurzfristig ein, ein, ein mögliches Investment ausgefallen. Kann man das so sagen?
1: Nein, man kann sagen, also es, der Plan, äh, also unser, unser Finanzplan hat gepasst. Ja. Ja? Ähm, ich habe mich natürlich darauf verlassen, dass unser Investor, das ist jetzt 2017, Immer um uns bemüht hat, hier auch weiterhin Folge leisten kann. Das konnte er nicht mehr, hat es auch erklärt, warum. Es gibt auch überhaupt kein böses Blut in keinster, in keinster Weise. Ja. Wir sind unendlich dankbar, dass wir das machen haben können. Und er hat ja auch im Sanierungsverfahren dann als Gläubiger auch zugestimmt, dass wir dem Sanierungsplan und einen Haircut von, von 80 Prozent auf 20 Prozent Quote. Und das ist ja nichts, was man, was man äh, von Gott gegeben hat. Ne? Also da ist ein Vertrauen da, da ist eine Basis da. Und er kann genauso wenig was dafür, wie ich etwas dafür kann. Das operative Geschäft hat es halt noch nicht gepackt bis zum Break Even. Das war geplant. Ähm, Ihr wart auf dem Weg zum Break Even. Okay. Das war geplant für dieses Jahr. Wir waren am Weg. Es gab natürlich auch gewisse Verzögerungen in unserem Plan, aber das war jetzt nicht so. Äh, relevant wie praktisch, wenn das Kapital dann ausgeht, ne? weil mhm. mit dem zahlst du den Mitarbeiter, du brauchst den Mitarbeiter, dementsprechend ist das natürlich der größte Hebel mhm. äh, in dem Fall. Du hast
0: gesagt ähm, Sanierung, ähm, Hilf uns da ein bisschen, ich bin jetzt auch kein Insolvenzexperte, welche Optionen hat man da, wieso hast du dich für die Sanierung entschieden, ist das dann trotzdem ein Prozess nach der Insolvenzordnung, also was sind da sozusagen deine Learnings aus dieser Phase?
1: Naja, also du hast, du hast zuerst einmal natürlich die Gläubiger zu informieren, ne? also wir haben auch Double Equity gemacht, AWS, da gibt es eine Bank, da gibt es Verbindlichkeiten ähm, und da gibt es natürlich nach Prioritäten nämlich nach Aushaftung, was, was schulden wir denen, mhm. ähm, dementsprechend habe ich zuerst einmal Kontakt mit denen aufgenommen, denen die Situation erklärt, das ist einmal Schritt 1, ist Kommunikation mhm. und vor allem Ehrlich sein, ne? also das ist uns passiert, keiner, keiner hat das kommen sehen ähm, und wir wollen hier natürlich möglichst rasch eine, eine Lösung finden, was könnt ihr euch vorstellen etc. Also mal einfach mit den Gläubigen in Kontakt treten und darüber sprechen, was sind jetzt die nächsten Schritte. Es ist spannend, Die zwei Dinge würde ich gerne aufgreifen,
0: weil das tatsächlich einem nicht so bewusst ist. Der Betrieb geht ganz normal weiter. Die Leute kommen in die Firma, arbeiten weiter am Produkt. Und die zweite Frage, wie war die Kommunikation Richtung Team? Dass tatsächlich nicht alle sagen, tschüss, danke, das war's, ja, sondern dass sie weiter mit anpacken.
1: Das ist natürlich ein total äh, schwieriger Weg, ähm, weil es ähm, auch die Frage ist, ähm, wenn man nicht weiß, was passiert, kann man jetzt auch nicht viel kommunizieren. Hm. Ne? Ähm, aber trotzdem muss ja das Vertrauen da sein, dass das in irgendeiner Form weitergeht. Das Schöne ist in Österreich und da muss man wirklich dankbar sein, ist, dass es einen Insolvenzausgleichsfonds gibt, der zumindest einmal dafür sorgt, dass die Mitarbeiter Geld kriegen, auch wenn es ein bisschen später ist. Aber es fällt keiner um irgendwie Geld um. Also da sind wir, sind wir froh, dass wir im Sozialstaat leben und, und auch die Möglichkeit gegeben ist, muss man, echt, muss man wirklich sagen. Wir haben auch im November, dadurch, also im November haben wir ja noch Geld bekommen, für den Zember war es dann ausgesetzt, also dem ist gesagt, das geht nicht mehr. Und ähm, ich habe im November noch so viel bekommen, dass ich auch noch die, die doppelten Gehälter ausgezahlt habe. Das wurde mir jetzt zum Beispiel vom Anwalt nicht empfohlen, das zu tun, weil natürlich je mehr Runway ich habe, hinten raus, desto leichter tut sich der Masseverwalter. Okay. Äh, das muss man auch. Und ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich einfach diese... Ich war überzeugt davon, dass die Leute das verdienen.
0: Hättest du das echt im Nachhinein anders gemacht?
1: Nein. Okay. Okay.
0: Sanierung versus Insolvenzverfahren. Ab wann weiß man, wo man drin ist? Und was, was sind? wenn ich dich richtig verstanden habe, mit Sanierung ist Fortbestand des Unternehmens quasi gesichert. Mit Insolvenz wäre dann quasi... Ähm,
1: ja, also das ist jetzt, wir, haben, wir haben das halt so eingereicht, also ich bin jetzt auch kein Jurist, ja, aber wir haben es halt so eingereicht, dass äh, eine Verwertung möglich ist, aber auch ein Sanierungsplan möglich ist. Also wir haben den Sanierungsplan verfolgt, wir haben einen Sanierungsplan gehabt. Also den haben wir schon gehabt. Den muss man selber erstellen. Den musst du selber erstellen, dann, da, da schreibst du rein, was, was, äh, welche Quote möglich ist und so weiter und so fort, und dass du das auch erfüllen kannst. Und wir haben ja auch Umsätze gehabt ähm, und wir haben schon Schon dann die ersten, also nachdem ich dann äh, das gewusst habe im November, habe ich natürlich sofort angefangen Leute anzurufen und es hat sich dann während des Verfahrens oder wie das Verfahren gestartet ist schon abgezeichnet, dass es jemanden gibt, der, das, der da hilft. Ja, ähm, aber noch nicht konkret. Ne? Ja, ja. Du, du weißt ja selber, die, das Papier ist erst dann was wert, wenn der Tinte, Tinte trocken ist darauf und wenn tatsächlich die Unterschriften geleistet sind. Aber was ein viel größeres Problem war war natürlich auch die Entwicklungsleistung, weil wir haben die Entwicklungsleistung teilweise auch zugekauft und ähm, die Firma kriegt dann auch plötzlich kein Geld mehr ne? mhm. und, und, und kann nicht aufs Konto zugreifen und dann Masseverwalter sagt, na wieso soll ich das jetzt entwickeln, wieso soll ich da Geld überhaupt zahlen für die Entwicklung und tatsächlich haben wir so großes Vertrauen hier dann aufbauen können, auch mit der Firma, mit der wir schon länger zusammenarbeiten, dass die zugestimmt haben, dass sie in Vorleistung gehen für uns. Und das ist etwas, was ich äh, nicht nur seitens der, der Firma praktisch mit den... Und da, da kommt wieder diese menschliche Komponente. Man kennt sich, man arbeitet schon lange zusammen und das Gleiche ist auch mit dem Kunden passiert. Also ich habe die Kunden vor dieser Meldung natürlich informiert. Ähm, wir haben äh, große Kunden wie Peter Panes aus Alitus. Wenn ich damit den Geschäftsführer nicht... Äh, vertrauensvoll ein Gespräch habe vorher und der erfährt das aus den Medien, dann habe ich auch was falsch gemacht. Und
0: was hast du denen gesagt? Ich habe gesagt, Pass auf, wir müssen da anmelden, aber ich bin zuversichtlich, dass wir da rauskommen oder wie sind diese ja. Gespräche dann?
1: Genau. ja Also genau so. Okay. <lacht> ähm, ähm, aber natürlich ist es so, dass dann in, gewissen, in gewisser Weise gestollt wird, also dass halt einfach Sachen nicht gleich so ausgeholt werden, wie man wie man das erwartet, klarerweise. Aber ich verstehe ich auch. Ne? Also man, das Vertrauen ist da, man kündigt jetzt den Vertrag nicht. Oder man, es gab auch einige, die dann gesagt haben, na, ich, ich zahle jetzt ja nicht mehr, weil ich muss ja nicht mehr. Also die kennen dann, das. Hat, das waren aber zwei, drei. Also das war jetzt äh, verschwindend gering. Und wie gesagt, wir haben ja sehr viele Franchise-Betriebe und Hotelketten und, und Großbetriebe, wo natürlich auch ein Management dahinter steht. Und das habe ich abgeholt.
0: Mhm. In der Zeit hast du dann einen Investor gefunden, ja. der sich auch committet hat. Ja. Ähm, wozu? Hat er sich committet, die 20% zu tragen oder was, was, was ist ein Versprechen?
1: Naja, so, so einfach ist das nicht. Also man spricht einmal darüber, dass man, erstens einmal gibt es ja schon ein Vertrauensverhältnis, man kennt sich. Man kennt sich aus verschiedenen Meetings, aus verschiedenen äh, Veranstaltungen. Und ähm, er hat einfach eine, eine gute Idee und hat gesagt, das, was ihr da gemacht habt für so die Gastronomie, ist, ist großartig. Um, und ich kenne dich als Gründer und als Visionär und ich glaube an dich, weil du das einfach vermittelst und du hast das auch bewiesen in den letzten Jahren und ich verfolge euch schon lange. Und um, sehr viele Dinge gingen dann um, auch, wie soll man sagen, auf einer großen Vertrauensbasis für das, was ich mir vorher schon erarbeitet habe mit ihm in der Beziehung. Mhm. Und das ist einfach das, was ich, was ich was, äh, weiß ich nicht, ob das dein Glück war, dass wir das zu dem Zeitpunkt dann äh, gefunden haben oder uns gefunden haben oder dass es dann plötzlich klar war, dass das eine extrem schöne äh, Möglichkeit ist, für uns beide hier ähm, zu gewinnen, unter Anführungszeichen, aus der Situation das Beste zu machen. Aber das Vertrauen und, die, und das Vorherkennen, das war einfach das, äh, die Komponente, die, die da gewirkt hat für uns. Er hat jetzt investiert <lacht> in die Firma, weil
0: man kann ja, glaube ich, sagen, oder ich habe es eh schon bei der ja. anderen Nation gesagt, vor zwei Tagen, haben zehn neue Leute begonnen. Das heißt, ja. da geht folgers weiter. Du hast mir gesagt, neue Kunden gewonnen. <lacht>
1: ja, man muss sich vorstellen, das ist, das ist schon eine Gratwanderung des Unternehmers. Ne? Ja. Also ähm, Das Verfahren ist am 1. März um 9 Uhr am Handelsgericht hat das stattgefunden. Das wurde von allen Gläubigern mit pro äh, abgestimmt, also selbst die Bank hat pro dem Sanierungsplan, da müssen alle zustimmen, müssen nicht, es müssen nicht alle Eine zustimmen, Mehrheit. es muss die Mehrheit des Kapitals, es wird angeschaut die Mehrheit des Kapitals und die Mehrheit der Köpfe, ha. und wenn das Kapital sowieso schon, also das Kapital war ja in dem Fall, der, der, der größte Brocken war das Darlehen von unserem Investor, mhm. ähm, und die Bank, also die beiden hätten eigentlich schon gereicht. Aber natürlich darf man jetzt nicht die Arbeitnehmerseite einfach unter den Tisch fallen lassen. Das ist genauso wichtig und ist auch richtig, dass es das gibt und dass das auch vertreten wird. Und dementsprechend ist das schon wichtig, dass die Vertreter gibt, Ge Gebietskrankenkasse ist vertreten etc. Und ähm, das war eigentlich ähm, gut vorbereitet. Also das muss man schon sagen. Man, muss, man braucht dann halt auch Dokumente, die beweisen, dass man diesen Sanierungsplan erfüllt. Mhm. Die haben wir vorlegen können, zum Glück. Ähm, und, und dementsprechend war das eigentlich... Unter Anführungszeichen einfach, aber man weiß ja trotzdem nicht, steht noch was auf oder ist die Richterin mit dem, mit dem zufrieden, was schreibt der Masseverwalter in seinem Bericht. Mhm. Das sind alles Komponenten, die man nicht in der Hand hat. Okay. Aber ich bin davon ausgegangen, dass wir am 1. März äh, das Go kriegen und deswegen habe ich schon, im, schon vor zwei Monaten angefangen, äh, wieder Mitarbeiter zu suchen und, und einfach zu schauen, kriege ich Mitarbeiter. Es ist ja schwer im Markt im Moment, das ist, man findet, wir suchen gerade Controlling ganz massiv, und einen UI-UX-Designer suchen wir auch ganz massiv, was, was schwer ist. Und Programmierer natürlich sowieso. Ne? Also wir wollen das jetzt auch selber aufbauen, das Team und äh, in Wien. Und eben vergrößern, weil jetzt das Kapital da ist. Also mhm. das ist jetzt eine andere Situation. Ähm, und deswegen der Gradweg ist halt, ich gehe eigentlich schon, traue mich praktisch äh, schon vorher, was zu tun. Und deswegen habe ich am, am 1. März halt sechs neue und am 15. Februar drei neue einstellen haben können und einer fängt am Montag noch an, also dann insgesamt zehn Jahre. Und das, das
0: bestehende oder das alte Team, ähm, sind die gehalten? Haben sie sich verändert? Wie, 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 wie sind die damit umgegangen mit dieser
1: Situation? Also es, hab, es haben natürlich ähm, sich schon ein paar mehr oder weniger, äh, haben Sorge gehabt, sehr, sehr große Sorgen, aber ich sage jetzt einmal, es hat sich da nicht viel, viel verändert. Ein, zwei sind gegangen, ähm, zehn neue sind gekommen. Also Für mich ist es nachvollziehbar, es gibt da auch äh, großes Verständnis dafür. Aber es, man muss schon auch sehen, dass es das ein psychologischer Druck ist. Mhm. Und ähm, für mich als Geschäftsführer sowieso, da also braucht man gar nicht drüber reden. Aber natürlich wirkt sich das auch auf die Firma aus und auf die Mitarbeiter. Und ähm, das ist spürbar. Ne? Ähm, und vor allem auch die Situation, ja gut, krieg ich, wann kriege ich jetzt mein Geld? Und es kommt ein bisschen später. Also die doppelten Gelder, wie gesagt, deswegen war das auch wichtig, dass wir diesen Schritt machen, damit wir die nicht noch in eine mhm. schlechtere Situation bringen und deswegen würde ich das auch heute genauso machen, auch wenn andere davon abgeraten haben, ähm, aber ich bin eigentlich froh, dass wir es so gelöst haben, weil ich glaube, da konnte ich auch den einen oder anderen dann doch davon überzeugen, dass wir ein Unternehmen sind, auf, auf das man einfach auch sich verlassen kann. Ja, ja, ja. ja. Wie geht's weiter? <lacht> Volloffensive? offensive? Ja, also ähm, wir haben auch in der, in der Zwischenzeit, äh, lustigerweise, glaube ich, eine Woche nachdem das Insolvenzverfahren angemeldet wurde, ist, haben wir noch einen sehr, sehr großen Kunden gewonnen. Da gibt es aber dann noch eine eigene Pressemitteilung in den nächsten Wochen. Cool. Werde ich dir auf jeden Fall vorher sagen. Danke.
0: Der Kunde war unbeeindruckt davor,
1: davon, dass es die, die... Also unser Business in der Gastronomie kann man nicht vergleichen mit einem anderen Business, weil da geht es so viel über Word of Mouth. Ja. Also das, das ist einfach sehr viel auf Vertrauen und natürlich durch das, dass wir sehr viele große Kunden haben, die uns hier vertrauen und vertraut haben uns auch nicht äh, hängen gelassen haben in der situation natürlich schon gewissen haben wollen wie, wie schaut es aus und schickt uns bitte update und das habe ich auch alles gemacht also die wurden so, sobald es eine neuigkeit gab gab es ein update und wie ich gewusst habe wir haben jetzt äh, den investor und und das läuft ähm, in eine gute richtung habe ich auch wieder informiert also ich habe du bist halt du musst halt viel kommunizieren das ist mhm. das ist auch viel arbeit ähm, aber am ende des tages macht sich das was bezahlt weil das ja auch das vertrauen stärkt weiterhin äh, und wenn man aus dem positiv herauskommt, was ich denke, was wir geschafft haben, dann ist das Vertrauen ja noch viel größer.
0: Wieso hat der neue Investor investiert? Was hat er, was hat er gesehen? Er muss ja eine, einen Return sehen, eine Zukunft.
1: Ja, also die Gastronomie ist äh, extrem unterdigitalisiert ähm, und neben der Gastronomie ein sehr verwandtes Thema ist natürlich die Bäckerei. Also wir sind da ja spezialisiert auf Multi-Betriebe, äh, also F&B Management plattform die beste, würde ich jetzt sagen, die es gibt. Gestartet, und die modernste vor allem.
0: Gestartet mit ähm, Allergene ausweisen und genau. euch entwickelt wirklich beeindruckend in das ganze Backend in der Gastro quasi, kann man da so sagen. Richtig, richtig,
1: ja. richtig. Also wir haben sogar SAP als Kunden in Deutschland. Ähm, ein, ein, die SAP-Kantinen werden von der Firma Konsortium betreut. Die haben über 200 Kantinen im... im das ist euer so Das okay? ist, ist unser Kunde. Stark. Und, und dementsprechend, wir haben natürlich uns in der Gemeinschaftsverpflegung in der Hotel im Hotelbereich, also vor allem bei, bei Multibetrieben, Ruby Hotels, ähm, dann ähm, Sausalitos, Enchilada, ähm Peter Pane, das sind alles große Betriebe, die sehr viele Filialen haben und unsere Software ist perfekt für das ausgelegt, dass du mehrere Locations managst, mhm. dass du mehrere Mitarbeiter managst, dass du Berechtigungen hast, was dürfen die Bau äh, einkaufen, was dürfen sie nicht einkaufen, auf welche Rezepte haben sie Zugriff, wie schauen die Warenlager aus, also wir, wir sparen ja unglaublich viel Food Waste, mhm. weil wir einfach diese Sachen automatisiert steuern und dann haben wir Partner, mit denen machen wir Predictions, das heißt, du kannst über die Lager und die Einkäufe schon und natürlich über die Abverkäufe, über die Kasse, das sind lauter Datenpunkte, die wir sammeln, relativ genau sagen, was brauche ich nächste Woche, wenn das Wetter schlechter wird. Wenn eine Veranstaltung ist, weil ein Fußballstadion in der Nähe ist, all diese Komponenten fließen ein in die Restaurantsteuerung. Wahnsinn. Und gerade jetzt, wo die Inflation ähm, so hoch ist und die Preise überall gestiegen sind, das ist ein Riesenhebel durch Digitalisierung hier einen Gastronomiebetrieb noch, noch weiterhin eigentlich zu verbessern. Das hatte ich nicht am Radar. Das ist schon so breit ja. und so viel Value liefern kannst. Ja.
0: Thomas, wie ging es dir persönlich in dieser Phase? Natürlich, du hast das selber angesprochen. Du hast die Haftung ähm, am Buckel sozusagen, äh, Ungewissheit, dein Baby. Ähm, wie ging es dir und, 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 und welche Mechanismen hast du gefunden, um
1: damit, damit umzugehen? Ja, das ist natürlich eine, eine spannende Phase in, im Leben, ähm, weil es natürlich von Sorge geprägt ist und vor allem von Unsicherheit und was noch dazu kommt, ist, dass man ja eigentlich keine Kontrolle mehr hat über nee. viele Dinge. Als Unternehmer liebt man ja seine Freiheit und man liebt, äh, Entscheidungen treffen zu können. Und von einem Tag am anderen wird dir das weggenommen. Also es wird dir weggenommen, du kannst nicht mehr äh, das kaufen oder das kaufen oder das kaufen oder dort investieren oder dort investieren, weil es einfach im Moment jetzt jemand anderer managt für dich. Äh, weil es gesetzlich so ist, das war eine Komponente, die mich spüren hat lassen, wie dankbar ich eigentlich dafür bin, wenn das nicht der Fall ist. Mhm. Also ich bin dann eigentlich in einer Situation gesessen, ich habe ich hab den Würfel so lange gedreht, bis ich rausgefunden habe, was kann ich aus der Situation lernen. Also man könnte jetzt, man könnte jetzt natürlich sagen, es ist alles nicht schön, es ist alles scheiße, es ist hoffnungslos. Oder man dreht den Würfel in die Richtung und sagt, was lerne ich jetzt daraus? Wie, wie fühle ich mich jetzt und was wird es in der Zukunft bringen, wenn ich durch das gestärkt, wenn ich das durch, durch, durch das durchkomme? Also es hat mich so massiv gestärkt mhm. in meinem, vor allem im Kopf, ja, das Mindset und es hat mich auch gestärkt in dem, dass ich einfach ein irrsinniges Vertrauen auf meine Intuition habe. Mhm. Und Intuition ist schon etwas, also ich glaube, ein Unternehmer hat schon einen Instinkt dafür, auf was setzt er. Das ist ja auch das, was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe. Ich habe immer das Glück gehabt oder die richtige Intuition gehabt, auf genau das zu setzen, was der Markt braucht. Und ich weiß auch, was der Markt in den nächsten fünf bis zehn Jahren braucht. Ich weiß es, weil ich spüre. Mhm. Und auf das habe ich mich immer verlassen. Und ähm, das hat sich noch verstärkt, das Gefühl. Ähm, und... Die schwierige Zeit war natürlich diese Zeit der Unsicherheit und da hat man dann die Familie, die, die Frau, Freunde, ähm, die, auf die auf einem Weg das begleiten und sagen, geh ins Vertrauen, vertraue einfach darauf, dass es für dich am Ende gut wird. Mhm. Und ganz ehrlich, das habe ich gemacht, weil ich hatte auch keine andere Möglichkeit. Also ich habe Meditation eingesetzt, also ähm, wirklich auch jeden Morgen einzuchecken, bei mir, wie geht's es mir, ähm, wie geht es meinem Umfeld. Das Was hast du in
0: dieser Phase begonnen?
1: Ja, nein, ich habe es schon in Amerika begonnen. Also ja. ich habe es eigentlich schon vor einem Jahr im, im März, April letzten Jahres begonnen mit Meditation. Das hat sich dann gesteigert. Ähm, ich habe dann auch, auch, auch mich in dem Feld ein bisschen weiter ähm, gebildet und ähm, habe da auch ein bisschen Zeit investiert und das hat sich am Ende ausgezahlt. Würdest du auch jedem
0: Gründer raten, da in, der, in so einer Phase versuchen, sich aus dem Panikmodus sozusagen herauszukämpfen zu und 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 daran zu arbeiten, dass man hier in sich ist und, 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 und
1: ja, Ruhe irgendwie findet? Also was man auf keinen Fall machen darf, ist, dass man sich in die Spirale begibt des Hasselns ja. Im negativen Sinne, dass man sich nur noch um die Firma dreht, weil dann ist die Gefahr eines Burnouts sehr, sehr groß. Mhm. Ähm, ich habe so gemacht, dass ich einfach... Das klingt jetzt blöd, aber ich habe einfach jeden Morgen, wo ich aufgestanden bin, bevor ich in die Meditation gegangen bin, habe ich meine Hand aufs Herz gelegt und gesagt, wie geht es mir eigentlich gerade? Mhm. Also ich habe mich gefragt, wie es mir geht und dann habe ich eine Antwort bekommen, zum Beispiel, ich bin total gestresst wegen dem und dem und dann habe ich das in die Meditation einfließen lassen ähm, und das gelöst. Zumindest erleichtert. Es geht ja dann nicht weg, es ist ja trotzdem die Situation da und, und die, diese, dieses Gefühl der Unsicherheit, wie geht es jetzt weiter, wann geht was weiter, schickt der Anwalt jetzt das, schickt der Investor die Zusage, macht ja das, ist der, schickt mir der, gibt mir der Masseverwalter 5000 Euro auf meine Privat-Kreditkarte. Also so Kleinigkeiten, die aber dann keine Kleinigkeiten wären, weil viele Dinge davon abhängig sind. Also wenn ich jetzt Hubspot nicht bezahle, steht mein Support-Center. Will ich das? Nein, das will ich natürlich nicht. Also dementsprechend ähm, hat sich das zum Glück alles immer wieder aufgelöst. Und ich bin dann so, so stark auch ins Vertrauen gegangen, weil eigentlich alles, also es, es klingt jetzt blöd, es ist wie am Schnürchen gelaufen unter Anführungszeichen, mhm. weil, weil ich dann, ich hatte nie keine Probleme, wir konnten den Betrieb super aufrechterhalten, die Kunden haben kaum was gemerkt, was ja auch über Weihnachten war. Ähm, jetzt habe ich ein neues Team da, ähm, die sich super einarbeiten. Also ich bin extrem dankbar auch für diese Phase, die ich erleben durfte und musste, ja, ähm, weil es mich gestärkt hat.
0: Wirklich schönes Testimonial auch und, 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 und große Hilfe auch zu verstehen. Irgendwie im Leben, wenn Dinge passieren, gibt es irgendwo trotzdem einen Grund äh, und dort trotzdem versuchen, alle Kraft darin zu lenken, gut über, die, über, diese, über diese Phase zu kommen, weil die ist meisterbar. Du stellst zehn Leute an, hast neue Kunden und gehst in die große Expansion. Ähm, hättest du am 14. Dezember dir gedacht, es ist aus und aussichtslos, äh, wäre es diese Prognose und for Fortbestand nicht gegeben?
1: Es ist schon, also es, es ist wirklich interessant, weil ich mich auch letztes Jahr irgendwie zwischendurch schon mal gefragt habe: gut, wie, wie, was, ist denn, was sind die nächsten Schritte, was will ich eigentlich, wie, wie soll es weitergehen, wie soll sich das gestalten? Und. Die Fragen sind alle beantwortet worden ähm, mit einem großen Push. Das, was wir tun, und, und, und auf das bin ich auch richtig stolz, das, was wir tun, ist ja, dass wir nicht nur den Gastronomen stärken in dem wirtschaftlichen, sondern wir sparen der Welt auch ähm, Lebensmittelabfälle. Und zwar en masse, weil es wird so viel produzieren, es wird so viel weggeschmissen. Und wenn du halt weißt, was du auf Lager hast, dass du das verbrauchen sollst und dass du nicht nochmal einkaufst oder dass du Mitarbeiter steuern kannst, indem mhm. du einfach gar nicht ermöglichst, dass die zu viel kaufen, dann ist das doch eine tolle Geschichte. Kann das eine neue Mission werden, die euch vielleicht gar nicht so bewusst war? Das ist die Mission geworden über die, über die, letzten, über die letzten drei Jahre. Dass das natürlich in den Vordergrund steht. Und mir war ja selber nicht klar, welche technischen Möglichkeiten es gibt mit KI, mit Predictive, mit, äh, mit, mit Technik, die erfunden wird, ja ständig. Es ist ja nicht so, ChatGPT zum Beispiel ist, ist, ist etwas, was, was mich auch begeistert. Äh, mit Journey begeistert mich massiv. Ich kann, ich kann meine, 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 meine Ideen, meine Träume plötzlich in Bildern verwirklichen. Und, und das ist etwas, was, was uns Menschen natürlich Möglichkeiten gibt en masse. Es gibt aber natürlich auch immer Gefahren dabei. Ne? Also wer, wer schreibt denn das, was ChatGPT schreibt? Woher kommt die Information? Und, und, und das ist etwas, was man viel mehr lernen sollte. Ne? Also woher kommt die Information und wer steht eigentlich dahinter? Wer, wer bringt die Message? Ähm, aber es ist eine total spannende Zeit. Und, und ich freue mich massiv auf die, auf die nächsten Jahre, weil ähm, wir einen sehr, sehr geilen Plan haben. Und ähm, weil ich auch die Software in eine Richtung verändern werde, die meiner Meinung nach auch ähm, anders wird. Und, und das habe ich schon eigentlich seit zehn Jahren im Kopf. Und jetzt darf ich es tun. Wie würdest du die letzten dreieinhalb Monate mit einem Bild beschreiben? Mit einem Bild? Oder einem Wort? Ich würde es ich beschreiben, wie auf einem Fluss unterwegs zu sein. Und manchmal ist der Fluss, manchmal, und das ist eigentlich eine ein sehr, sehr schöne Geschichte, letztes Jahr habe ich mich ein bisschen gefühlt auf diesem Fluss ähm, ohne Ruder. Ja, es läuft halt einfach läuft halt einfach so dahin und du bist durch die, durch die Strömung getrieben. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich halt da hinten einen 600 PS Motor habe, den ich in der Hand habe.
0: Dann möge dieser Motor dich genau in die Richtung äh, treiben, in die du willst, Thomas, danke für all diese Einblicke, für all diese Insights, wirklich all the best, ich ein bisschen Gänsehaut sozusagen dir zuzuhören. Danke, dass du das mit uns teilst, auch mit unserer Community, weil es sind natürlich viele Startups und immer wieder in ähnlichen Situationen. Man spricht viel zu wenig wahrscheinlich darüber, man spricht auch viel zu wenig darüber, wie es einem persönlich dabei geht. Ja. Und den Teams, vielleicht greifen wir das auch noch einmal separat auf, jedenfalls für heute vielen Dank. Thomas, ja, und
1: ähm, Gerne der Aufruf, wenn jemand in so einer Situation ist, soll er gerne Kontakt auf, aufnehmen zu mir. Ähm, ich werde gerne die Informationen, die ich habe oder die Leute, die, mit denen ich gearbeitet habe, gerne weitergeben, weil wir sollen viel mehr zusammenhalten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Zeit, in der wir sind. War das
0: auch ein Thema, ein, ein, ein Ding, das du gemacht hast? Hast du andere Gründerinnen und Gründer gefragt, wie ging es euch und was soll ich tun? Ja, ja. Ja.
1: Ja. Also ich habe zum Beispiel die Anna angerufen von Robo, ähm, wie, wie sie es gemacht hat und äh, was was man, auf was man aufpassen muss ja. und ich glaube das ist ganz ganz wichtig dass man einfach gründer denen so etwas passiert ist auch kontaktiert macht euch keine sorgen also wir heben schon schon ab oder oder wir rufen gern zurück oder geben die information weiter weil, weil ich der meinung bin dass was wir gelernt haben sollen wir auch weitergeben mhm. dafür sind wir ja auch auf der welt lasst uns das wissen teilen lasst uns es scheren dann bringt es dann bringt uns alle ein bisschen weiter
0: in dem Sinne, danke fürs Share heute auch vor unseren Kameras und wenn jemand noch mehr Insights braucht, dann gerne über LinkedIn oder sonstige Kanäle gerne. schreiben. Thomas, danke vielmals. Danke dir. Danke euch fürs Dabeisein. Das war Thomas Primus, Food Notify, wieder voll on Track, Expansion, Wachstum und mit einer natürlich ganz bewegenden Geschichte mit vielen Insights und Learnings, die er mit uns heute geteilt hat. Danke fürs Dabeisein und tschüss.